0: Um dia, em uma conversa com o Bruce Lee, ele soltou essa frase. Conhecimento dá poder, mas caráter granjeia respeito. Ok, você deve estar se pensando aí. Uh, o que, que significa "granjeia"? Por que, que você não usou uma palavra mais simples? Cara, pergunta pra ele, porque nem o Google quis me dizer exatamente o que significa. Eu tive que pesquisar em um dicionário... De mão, assim, eu tive que abrir o dicionário e descobrir que na foto estava escrito errado, que não é granjeia com G, granjeia com J, que vem de granjear, que vem de granja. Sendo assim, o que ele quis me dizer naquele momento era que conhecimento dá poder, mas caráter, ele é o que Cultivado. Sendo assim, se você mantém teu caráter em pé e faz com que ele seja puro, ele vai te garantir respeito. E não vamos parar por aí. Confúcio me manda essa. Ao examinarmos os erros de um homem, conhecemos o seu caráter. Bem direto, né? Tava assim, querendo dar uma provocada. Aí a gente vai dar aqui uma quebradinha. Lá em Provérbios 10, 9, é o seguinte ensinamento. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas... Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto mas vamos dar uma voltada para a pessoa assim abra Lincoln para fechar nosso nossa introdução do assunto de hoje ele manda assim hum, quase todos <risos> quase todos os homens são capazes de suportar adversidades mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Cara, foi isso que disse. Foi ele, não, não sou eu que tô dizendo isso. Ele falou isso. E o pensador, porque foi lá que eu peguei essas frases. Então, se realmente foi dito, eu não posso te garantir. Mas eu vou dizer que está legal essas frases. Ganharam uns pontinhos, se foram eles que disseram. Porque vai ser a base do nosso bate-papo de hoje. O monólogo, que você vai responder na sua própria cabeça... Que aí vai deixar de ser um monólogo hoje o assunto vai ser sobre caráter agora vai começar a vinheta qual é fala mais que os trovão tcha, tcha. caráter para começar a falar sobre caráter vamos realmente entender o que significa caráter o Google me diz que caráter não é uma palavra que significa uma coisa concreta. Não é. Parede significa parede. Caráter, não. Caráter pode ser várias coisas, inclusive o que a gente vai falar hoje. Caráter, segundo Aurélio, me fala assim. Caracterização do próprio sujeito. Qualidade inerente a uma pessoa. Porém... Caráter, como sinônimo, tem índole, que não define caráter como algo negativo ou positivo. Índole é o quê? Índole. Eu posso falar que uma pessoa é de má índole, que ela tem má índole. Mas também eu não preciso falar isso obrigatoriamente de forma negativa. Sendo assim, não temos uma resposta concreta sobre o que significa caráter. Logo, desonestidade é o que define o antônimo de caráter. O que nos faz pensar que caráter é algo bom. Logo, por quê? O antônimo de caráter significa desonestidade. Então, podemos acreditar que, dentro da nossa sociedade, temos como caráter algo que faz alguém ser bom, alguém ser justo e ético. Então, vamos buscar caráter na filosofia. Quando a gente entende caráter como uma palavra grega, que tem como caráter que significa gravar. Que vem de cunho, que era o que gravavam as medalhas, que diziam quais eram as integridades daquela pessoa. Sendo assim, isso vem de ethos, que também vem do grego, que significa costume. Que significa modo, que é ética. Sendo assim podemos entender que está tudo interligado. Modo, a gente consegue entender que não é só especificamente ah, tenha modos, tenha educação, se conforme com o que você tem hoje, não reclame tanto, haja ah, com finesse. Não, cara, a gente está falando sobre modo, que vem de ética, que podemos entender como feitio, conduta, circunstâncias, regras, arranjos, educação e a gente consegue colocar modo de diversas formas nas nossas frases diárias. Então, de modo que? De modo, de modo que posso, nosso modo, de grosso modo, deste modo, do mesmo modo. Podemos colocar modo de diversas formas no nosso cotidiano. Sendo assim, modo é algo que realmente está presente no nosso cotidiano por conta da nossa observação e como a sociedade enxergou que ética, modo moral e caráter estavam interligados. Ética significa um conjunto de regras que nós, como sociedade, colocamos como o que devemos seguir. Então, o que é ético e moral depende de onde nós estamos, mas, como estamos aqui no Brasil, entendemos como ética e moral aquilo que não invade a a liberdade ou a privacidade de forma intelectual. A partir do momento que eu estou no ambiente de trabalho, a ética e moral lá pode ser diferente da que é a ética e moral dentro da minha casa ou dentro de uma escola, porque são lugares com corpos docentes diferentes, onde são regras diferentes, onde existem pessoas diferentes dentro daquele lugar. Mas o que precisamos entender é que Independente de cada lugar que a gente estiver, a gente precisa permanecer dentro do nosso caráter, para que a gente não se perca por essas veredas tortuosas, não é mesmo? Para que a gente não cabe caindo nas coisas que a gente mesmo disse que eram horríveis ou que faziam de uma pessoa horrível. É... Caráter é muito mais sobre como nós é, nos comportamos quanto a outras pessoas e como isso diz sobre nós. Se nós dizemos que falamos a verdade, que agimos de forma correta, com uma conduta maravilhosa, que não fazemos nada de errado, o que devemos fazer é, sim, fazer isso. E não apenas sair da nossa boca esses tipos de atitudes. Devemos ter certeza de que tudo aquilo que nós dizemos não faz com que a outra pessoa duvide da gente. Pra mim, eu tomo isso como uma atitude minha. Então, quando alguém me diz, vou lá comprar um pão, ok? Tudo bem, pode ir lá. Eu não vou duvidar da pessoa. Por mais que, ok, ela não vá comprar o pão, mas ela me disse isso. Então, a partir do momento que alguém me diz algo, eu passo a acreditar no que ela diz. Não porque eu sou boba e eu acredito em tudo que me dizem mas porque eu estou dando um voto de confiança. E a partir do momento que aquilo que a pessoa disse cair por terra, e eu conseguir ver de forma clara que aquilo era mentira, aí sim não existe mais confiança. Mas a partir do momento que alguém me diz isso, eu acredito no que ela diz. Não tem por que eu criar incertezas, sendo que... Eu realmente espero que quando eu diga algo pra alguém, a pessoa acredite em mim. Que eu não dê motivos pra que ela desconfie das coisas que eu digo a ela porque é isso que eu acredito que as pessoas devam me enxergar com um caráter de bom, de um bom grado talvez. Mas o que eu vejo observado e eu acredito que depois de momentos onde a mentira foi algo que fez muito parte do, da forma, né, de como eu agia, então cara, mentir fácil, dava aquela ludibriada, enganada, não fazia questão nenhuma de falar a verdade. Eu acho que a partir do momento que você entende que essas coisas não são legais, você meio que pega um asco desse tipo de atitude. Então, talvez eu tenha me tornado mais intolerante da mentira. Então observe muitas pessoas e como elas agem conforme os seus grandes, pequenos poderes. Você quando está em posição de liderança, você precisa ser exemplo. Independente de que tipo de liderança você tem. Você pode ser o líder do seu grupo. Se a tua responsabilidade é organizar um grupo e, sei lá, enviar o um e-mail que está o trabalho para alguém, essa é a sua responsabilidade. Se você mente, você não está sendo um bom líder, porque isso não faz parte do que é você ser um bom líder. Porque você está brincando com a confiança de outras pessoas. Agora vamos abranger esse assunto para o ambiente de trabalho. Quando nos colocamos em um ambiente de trabalho, onde temos que, infelizmente, desculpa, mas isso é um pouco mais do meu coração, temos que trabalhar no ambiente corporativo, onde existem diversas pessoas de diversas cabeças, diversos comportamentos, diversos caracteres onde elas têm suas referências diferentes e tudo que faz como ela é um ser humano, totalmente diferente do que você teve ou do que eu tive, você tem a ética moral para conseguir balancear todas essas atitudes. Sendo assim, o ambiente de trabalho não pode funcionar como um funcionário quer. Ele tem que funcionar como uma toda empresa deve se funcionar. Isso é simplesmente código de conduta. Você não precisa de muito para entender que todo lugar privado existe um código de conduta. Até mesmo os públicos. Mas vamos focar no privado, porque o privado tem um pouco mais de rédea, não é mesmo? Ou pelo menos deveria ter. Quando você tem código de conduta, você entende que não dá pra você comportar como se você estivesse na rua, ou como se nada tivesse dono, ou como se nada tivesse importância. Você tem algo a se cumprir, e você tem algo que você precisa se responsabilizar. A partir do momento que vira toda uma bagunça em uma casa da mãe Joana, você entende que não se tem mais respeito e conhecimento dá poder, mas caráter granjeia respeito. Do que adianta conhecer tantas coisas? Do que adianta ter tanto conhecimento, tantas coisas a dizer, tantos cursos, se o teu respeito não foi cultivado, sendo que você não se manteve dentro do seu caráter, dentro das coisas boas, que você precisava estar ah, disseminando por aí, né? Cultivando pequenas sementinhas de bom comportamento. Não é uma crise de bom comportamento, sabe? Uma crise de deboísmo. Que, ah, vamos ficar de boa, vamos não brigar, vamos nos comportar de forma correta, vamos ficar de, de boazinha. Ai. Ah. É mais sobre como a gente precisa entender que cada coisa que a gente faz interfere no outro, quando estamos falando do ambiente corporativo. cooperativo, porque se você consegue entender toda uma cadeia, você entende que cada pessoa depende da outra, para que algo no fim aconteça. E quando aquilo que está no topo, que teoricamente deveria ser o que o sustenta, é, de forma de pensar, não de estruturalmente, quando você tem um líder, você responde a esse líder, você não responde às outras pessoas. E quando você vê que o seu líder não segue mais esses caráteres que a sociedade pede, que é o caráter limpo de integridade e de clareza e transparência, você perde totalmente o respeito por essa pessoa. E um cargo de líder, ele pede, né, respeito, porque do que adianta você ter um presidente que ri de uma sociedade inteira, do caos que tem sido, e você não tem absolutamente nada, porque ele é uma pessoa que não tem absolutamente nada nesse momento, ele não tem respeito, sendo assim ele não tem estrutura pra continuar onde ele tá. A partir do momento que se perde o respeito por alguém, essa pessoa já não tem poder algum sobre você. Isso é triste, porque você tem todo o seu conhecimento, você tem todas as suas qualidades, ok? Mas se você se perde mentindo, já é um ponto a menos. Se você se perde enganando, já é outro ponto a menos. Se você em algum momento chega em alguém e diz X, e essa pessoa te responde X, você chega em outra pessoa e fala que ela disse Y, isso te faz perder mais pontos. Eu acredito que quando você age com transparência e você entende que nem todas as pessoas são perfeitas e que você, inclusive, não é perfeito, as coisas começam a acontecer de forma muito mais simples e limpa. Porque você não se coloca em um pedestal e você não coloca ninguém em um pedestal. As pessoas precisam entender que não existe nada que esteja acima de si que possa te diminuir. Quando você tem certeza daquilo que você é. Você não precisa diminuir ninguém para que você esteja acima dela. Você não precisa diminuir ninguém para que você se sinta melhor do que ela. Entende a diferença? Quando você tem certeza de quem você é, você não precisa diminuir ninguém para que você se sinta boa, para que você se sinta bem. Você tem que acreditar naquilo que você é e conquistar com as suas próprias atitudes, sem interferir em ninguém, porque isso não é um ganho justo. Quando você usa de outra pessoa como escada para os seus sucessos, não é um ganho justo, porque você não está sendo honesto consigo mesma. E sendo assim, você falha com as pessoas que estão ao seu redor fazendo com que elas deixem de acreditar em que você é e comecem a enxergar que você é só mais uma pessoa de caráter fraco, com incerteza sobre a sua própria identidade. O que a gente precisa buscar não é apenas ficar olhando se todas as pessoas estão falhando, mentindo ou não, mas aí a gente divide tudo aquilo que eu tenho para dizer em dois caminhos. Metade de mim acredita que a gente precisa sim é... Ah, não, porque você mentiu, você fez isso, você fez aquilo, você não fez certo, você me magoou, você agiu como incompetente mesmo, você tem caráter falso, um, uma atitude muito pívia, você se comporta como uma pessoa vazia. Sim, metade de mim é assim, confronto. Eu adoraria, em muitos momentos julgar alguém cara a cara e falar assim, cara, lembra naquele dia que tu disse isso, 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 não concordo com o que você disse, porque não faz nenhum sentido com o que você realmente é, você só mostra ser esse tipo de pessoa pra mim, mas pra outra pessoa você mostra outra coisa, e pra outra, outra pessoa, e para isso, isso, você não é nada do que você diz é, porque, porque o que você realmente é você não mostra pra ninguém, você cria uma faceta pra todas as pessoas, mas, metade de mim também acredita que nós devemos fazer a nossa parte antes de querer questionar a outra pessoa do que ela está fazendo. Ou nem sequer questionar. Porque nem é meu papel questionar se a pessoa está agindo da forma correta ou não. Ok, ela está me machucando, mas eu posso ser um ser evoluído e... Não observar de forma tão é, próxima, sabe? Não fazer com que aquilo vire um pedaço de mim. Eu não preciso absorver todas as coisas ruins que alguém faz pra mim. Eu posso muito bem analisar e falar Cara, tá bom, desse é o jeito, não concordo. E eu tô fazendo o máximo pra evoluir. Porque se algo que eu realmente acredito é que as pessoas, elas não estão aqui pra, cara, ser rico pra caramba, ou, oh meu Deus, sabe, virar a pessoa mais boa e feliz do mundo. Elas estão aqui pra avançar um pouquinho a cada dia e evoluindo, não parar naquilo que ela tá hoje. Não é sobre você ganhar milhões amanhã, é sobre você todo dia... Avançar um pouco, subir um degrau a mais Juntar suas moedinhas E no final você vai conquistar Aquilo que você precisaria conquistar As pessoas elas estão Numa sede de conquista Absurda Mas elas estão esquecendo de buscar Não de simplesmente Correr atrás loucamente E nada mais importa Tá faltando um objetivo Que realmente faça sentido As pessoas elas estão Se perdendo nesses prêmios futuros aí e esquecendo do presente que eu posso ter uma atitude que machuca alguém eu preciso reconhecer e realmente sabe, encarar essas minhas falhas e fazer com que isso não continue porque não adianta nada eu olhar pra alguém e falar cara, você mente você mentiu pra mim sendo que eu posso ter uma atitude que alguém já disse que é errada que alguém já disse que se machucou e eu simplesmente ignorei e continuei fazendo e estou machucando outras pessoas. É sobre, ao mesmo tempo, você entender que as outras pessoas erram. Só que você também tem que entender que você também é E que você precisa melhorar cada dia mais todas as coisas que te fazem poder deixar de ter caráter. Deixar de perder tudo aquilo que você pode ganhar. Só porque você, sabe, não quer se enquadrar com éticas e morais. Morais? Nem existe morais. Éticas? Morais? Morais? Acho que existe morais, sim. Éticas? Porque você não quer se encaixar com um código de conduta que a sociedade te dá, te prescreve que fala que você tem que ser legal, que você tem que ser simpático. Não é sobre isso a vida. Né? Não é sobre você ser legal e simpático. Até porque quem me conhece sabe que eu não sou simpática. Eu não faço questão nenhuma de ficar de sorriso para as pessoas. Mas não porque eu sou triste. Porque eu sou nananã. Cara, eu adoro sorrir. Adoro conversar. Tá, né. Mas eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de diferenciar o que é trabalho e o que é pessoal. E quando eu estou na minha rede profissional, eu sou profissional. Eu não consigo construir laços grandes com pessoas que vacilam demais comigo. Porque quando você diz pra mim que vai comprar um pão, e eu acredito que você vai comprar um pão, mas eu descubro que você não foi comprar um pão, e você fez questão de contar pra mim que ia comprar um pão, mesmo que eu não precisasse saber, e você mentiu, aí você pode ter certeza que você já não tem mais aquele o quê? Avaldo da confiança. É simples. As pessoas, elas têm o direito de errar. Óbvio. Eu erro em todos os momentos. E quando eu entendo que eu errei, eu busco melhorar. Mas... Aí que tá a dificuldade. As pessoas, elas não estão nem um pouco preparadas pra ouvir que elas estão errando. A gente ainda não tá nesse nível, tá ligado? E a gente precisa buscar estar. Porque só quando a gente entender que as pessoas... Não são perfeitas. Nós não somos nem um pouco perfeitos. E isso não nos faz menos humanos. Isso é realmente o que fortalece a ideia de que somos humanos. E tá ok. A gente precisa buscar melhorar. A gente precisa buscar melhorar. E é isso que vai fazer com que a gente, no fundo... <risos> Arrotei. Desculpa. Não tenho modos. E é isso que vai fazer... Que lá no final, a gente entenda que a excelência, a excelência, que é o que realmente importa. Porque quando a gente coloca excelência em todas as coisas que a gente faz, a gente tá dando o nosso melhor. E não é sobre perfeição, é sobre o que a gente tá fazendo de melhor. Eu busco melhorar todos os dias, e eu tô realmente dando o meu melhor. Se você escutar o último podcast, eu tava em caos. E eu só decidi melhorar. Eu tentei buscar, entender as coisas que me faziam me sentir mal. E as coisas que eu fazia as pessoas se sentirem mal. E eu tô tentando melhorar. E é isso que a gente tem que fazer. Tentar melhorar. Independente da coisa que faz com que a gente caia. A gente só não pode permanecer caído. A gente tem que sempre levantar e evitar o máximo cair. Porque quando a gente cai, a gente volta duas, três casas atrás. E é um processo que a gente vai ter que passar até que a gente não caia mais. É, um pouco confuso, porque tem gente que fala que para quem está de pé... Par... Não, pera para quê? Acho que é para quem está de pé, pode cair. Não sei. Ouvi meu pai falando esses dias aí, não sei. É, mas entendeu. E o que eu quero dizer não sei, porque a gente começou falando sobre caráter, sobre ética e sobre modo. A gente deve ter falado sobre várias coisas no meio desse assunto todo, desse balaio todo assim, mas eu acredito que a principal lição que a gente consegue entender com essas frases é que o que a gente precisa manter junto com a gente não deixar perder perante todas as situações é o nosso caráter e o que nos faz ser quem somos. E momentos difíceis vão surgir. A gente vai ficar bravo. A gente vai ficar triste. A gente vai ficar feliz. Mas a gente não pode se deixar levar por esses momentos de picos momentâneos que a gente não constrói profundidade com essas emoções. A gente tem que buscar profundidade pra que a gente possa viver isso sem ser uma surpresa. Tipo, ah, nossa, fiquei feliz hoje. Fazia muito tempo que eu não ficava feliz. Cara, você tem que... Se sentir feliz com as pequenas coisas e... Ok, isso é até difícil pra eu entender. Mas eu acho que seria muito legal. Por isso que eu queria tatuar a utopia na minha perna. Porque eu acredito, muito, eu acredito muito nessas coisas. O mundo utópico é muito mais legal que o nosso. Mas é isso. Busque a integridade. Busque a verdade. Busque... Ter apenas uma faceta, não três. Busque a confiança das pessoas. Aqui podemos ver novamente o comprometimento, muita responsabilidade, tudo aquilo que eu tenho falado. É isso aí, muito, muito responsável. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que ouviram e as pessoas que gostaram, muito obrigada. As pessoas que não gostaram, muito obrigada. E este foi mais um episódio, talvez o terceiro, porque o anterior não era um episódio, era só uma falação de Fala Igual Os Trovão. Ou Fala Como Os Trovão. Um talk blue streak.